0: Polyeder Podcast, das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von Ace of Dice. Herzlich willkommen zur 39. Folge des Polyeder Podcast, fast live aus Wien. Heute zum Thema Abstraktionsgrad von
1: Fertigkeiten. Mein Name ist Alexander. Mein Name ist Markus. Als dann. Der Sommer war lang, aber wir sind wieder zurück. Ja. In voller Aktion. Ja, genau. Mit viel oder? Energie. Ich, ich habe mit vielen Leuten gesprochen. Du warst inzwischen auch fleißig. Du hast nämlich Destiny Space
0: fast fertig, richtig? Genau, ich habe mit nicht so vielen Leuten gesprochen, aber es gibt doch einige, die sich schon an der Testphase beteiligt haben. Und ich möchte halt hier nochmal aufrufen, ich werde das noch bis, bis Oktober oder so, werde ich, werde ich Destiny Space noch in dieser Open äh, Testphase lassen. Es ist jetzt quasi das Regelwerk und das Setting spielbar und spielbereit und testbereit und alle äh, Wünsche, die sich die Community da draußen wünscht, alles, was ihr schon immer von einem Science-Fiction-Rollenspiel haben wolltet und sehen wolltet, jetzt ist die Gelegenheit, es mir mitzuteilen, damit ich das auch noch in die finale Fassung einarbeiten kann.
1: Ja, ich habe es auch schon auf meinem iPad und äh, fleißig studiert und brav, ein paar brav. Sachen auch notiert <lacht> und du kriegst dann
0: eine schriftliche Zusammenfassung von mir. Ah, ich hoffe mit lauter positiven Dingen. <lacht> Nur, nur, nur. Ist auf ein paar typografische USD. Äh, äh, okay. <lacht> Kann nicht anders. <lacht> Gut. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.
1: Wir haben vor dem Sommer auf Facebook aufgerufen, uns ein paar Themen zu liefern. Und eines dieser Themen, die gekommen sind, war von Chrisel auf Facebook, der gesagt hat, wir könnten doch mal über den steigenden Abstraktionsgrad von Fertigkeiten sprechen. Und das passt ganz gut zu einem Kommentar von Kraulabesch zur letzten Folge, wo es um Charakterhintergründe gegangen ist, wo er sich ein bisschen darüber beschwert hat, dass bei Spielen wie DSA zum Beispiel es diese langen Listen von Fertigkeiten gibt und die irgendwie definieren, was man kann und was man nicht kann und, und die manchmal auch ein bisschen einbremsen. Früher war ja alles einfach. Ja? Früher war es simpel. Ja. Ja, alles als, war simpel als und alles Elf noch schön. eine Klasse war. Nein, als <lacht> zum Beispiel ähm, als wir, keine Ahnung, DSA gespielt haben, äh, oder schon wieder TSA gespielt haben, naja, halt die großen klassischen Spiele, da hat man eine Reihe von Fertigkeiten und Klettern ist Klettern und Langbogen ist Langbogen und dann sehe ich, wie, wie gut ich das kann und dann würfel ich und dann schaffe ich es oder ich schaffe es nicht. Ja? Mhm. Das ist halt so das Klassische. Genau. Aber es gibt einen Trend, also insbesondere in Indie-Spielen, aber nicht nur dort. Ich meine, so ein Spiel wie Numenera kann man nicht mehr großartig als Indie bezeichnen, nach dem Geld, was das eingenommen hat, die Fertigkeiten stärker zu abstrahieren. Das heißt, mal weniger Fertigkeiten zu haben, die ganz viele breite Felder abdecken und auch ein bisschen zu ändern, wie diese Fertigkeiten gehandhabt werden. Das heißt, was sind die Resultate von einem Fertigkeitswurf, und auch irgendwo so, dass
0: insgesamt in einem Wurf viel mehr drinsteckt. Aber das ja, ist ich glaube, das ist Einleitung. der springende Punkt. Ja, mhm. Also ich glaube, dass, dass, dass das auch dass das auch der springende Punkt ist, weil wenig Fertigkeiten oder gar keine Fertigkeiten gab es ja am Anfang auch schon. Und DSA 1 da gab es die fünf Eigenschaften und die und die, da gab es auch einmal keine Proficiencies oder irgendetwas in der Richtung. Also, es ist ja nicht so, dass die, die Zahl der Fertigkeiten etwas mit dem Abstraktionsgrad zu tun hat. Ich glaube, das muss man trainern. Ja, und es ist nicht zwingend dasselbe, ja. Das ist schon wahr. Aber klar, schauen
1: wir uns vielleicht zuerst die klassische Variante an. Also, mhm. ein Wurf auf eine Fertigkeit
0: ist eine Handlung. Du willst die Wand hochklettern, Würfel Klettern. Genau, wenn du es schaffst, dann äh, kommst du da behände hinauf zum Turmfenster und wenn du es nicht schaffst, dann weiß ich nicht, ja, du nicht. sich unten, ja. ähm, kriege ich Höhenangst, ähm, verliere ich einen Kletterhaken, ähm, fällt mir ein Stein auf den Kopf äh, oder mir gackt eine Taube ins Auge. Ja, genau. Das Schöne daran
1: ist natürlich, dass es total selbsterklärend ist. Du hast die Liste und du siehst, was du kannst und geht oder geht nicht. Aber es gibt schon auch zwei, drei Dinge, die, ich würde nicht sagen, dass es zu Problemen führt, aber ich glaube es gibt Gründe, warum viele Spiele auch davon wegkommen.
0: Naja, also ich sehe die klassische Variante als nichts schlecht. Also ich spiele, ich spiele auch nach wie vor gerne so. Es ist für mich etwas sehr Konkretes, etwas, wo ich als, als Spieler, aber auch als Spielleiter, ziemlich genau weiß, was habe ich denn von dieser Aktion und von den möglichen Konsequenzen zu erwarten je abstrakter das wird, desto schwieriger ist es. Bei der klassischen Variante, wie wir es jetzt genannt haben, ist alles sehr konkret und damit aber auch irgendwie relativ absehbar. Also die Taube, jetzt das Beispiel vor, mit der Taube vielleicht jetzt nicht, aber grundsätzlich weiß ich, wenn ich eine Kletterprobe nicht schaffe, naja, dann fehlt mir die Haftung oder mir geht die Kraft aus oder sonst was. Da ist der der Fokus der Handlung ist relativ abgegrenzt. Ja, wobei eben wenn die Kletterprobe nicht
1: geschafft wird, was passiert dann? Du hast eine lange Liste aufgeführt, aber in Wirklichkeit ist das dann so Entscheidung des Spielleiters, oder? Also falle ich runter und breche mir ein Bein oder äh, verliere ich nur den Halt oder äh, komme ich gar nicht erst auf die Wand hoch, das ist dann ein breites Spektrum.
0: Das ist vollkommen richtig. Deshalb ähm, empfehle ich auch und mache ich es auch so, dass ich bei einer Aktion, die ich auf die Probe stelle, den Spielern immer wieder auch klar mache, was eigentlich das Problem ist oder wo die Heraus worin die Herausforderung besteht. Ich sage dann so Sachen wie, ähm, keine Ahnung, der Turm, das, das Gestein ist äußerst, äußerst glatt oder es ist nass oder äh, die Steigung ist besonders hoch äh, oder, oder ich sage, es ist eine besonders lange Strecke, wo die Gefahr besteht, dass einem die Luft ausgeht. Was auch immer es ist, ich versuche das dann ein bisschen einzugrenzen, damit die Spieler wissen oder abschätzen können, was das Ergebnis auch der Probe sein könnte. Damit irgendwo ähm, die Probe nicht vor der Handlung stattfindet, sondern irgendwo so inmitten der Handlung. Genau, so ja. ist es. Ja, Und ich glaube auch, dass diese, dass diese Variante diese konkrete Variante, diese klassische Variante auch den, den Vorteil hat oder den Reiz hat, sich sehr genau in die Details einzulassen. Wenn ich sehr konkret und sehr nah an der Handlung bin, dann beginne ich plötzlich auch vielleicht nachzudenken als Spieler, eventuell auch über, über Alternativen. Ähm, ich, ich suche mir eine andere Route, ich äh, ziehe meine rutschfesten Stiefel an oder ich verwende vielleicht anderes, andere Hilfe oder, oder andere Charaktere helfen mir in einer bestimmten Art und Weise. Ich kann auf das dann relativ gezielt eingehen und versuchen mir dann quasi unter Anführungszeichen taktisch natürlich irgendwo äh, diesen einen Vorteil zu holen oder vielleicht einen Nachteil zu kompensieren. Da sehe ich aber eine Schwierigkeit, weil ich spiele ja ein Spiel, was auch eine lange Skillliste,
1: hat, nämlich Tulu. Und da kommt schon immer wieder die Frage: Naja, muss ich jetzt wirklich über Reden würfeln oder kann ich auch überzeugen? Mhm. Ich sage, naja, im Prinzip hier, so wie du das gespielt hast, schon nicht, aber mh, ja, also wenn es dann so granular wird, so fein granular wird, dann ist oft auch die Überschneidung da und da gibt es manchmal auch in Spielen Regeln dafür, zum Beispiel bei Shadowrun, wenn du den falschen Skill, also wenn du zum Beispiel Flugzeugfliegen für Hubschrauberfliegen verwendest, das geht mit Schwierigkeit, ne? also mhm. gibt mhm. es
0: schon, nur diese Diskussion ist dann fast unfeigerlich da. Ja, sicherlich. Also lange Skilllisten haben immer haben zwei Gefahren, nämlich das eine, dass sich äh, die eine oder andere der eine oder andere Skill überschneiden überschneidet, und die andere Gefahr ist, äh, dass dann vielleicht doch die eine Akt oder andere Aktion gar nicht in der Skillliste aufscheint, was dann auch blöd ist, weil man muss sich dann irgendwo behelfen, indem man es noch irgendwo unterbringt mit, mit Mühsal oder, oder vielleicht über Attribute laufen lässt, ist alles nicht sonderlich elegant. Aber das, was du gesagt hast, ja, klar, man muss sich, man, es muss irgendwie Regeln geben dafür, was dann, was im Zweifelsfall zieht. Also, weil du vorher irgendwie so überreden und überzeugen, das ist wirklich eine Schwierigkeit. Also, wenn es zu granular ist, ist es problematisch. Wenn es nur um die Frage geht, feilschen oder überreden, na, da kann man noch sagen, okay, feilschen ist was Spezielleres, das zieht einfach. Aber ja, sicherlich, das, das Thema hat man. Ja, genau. Und dann
1: geht es auch bei der Charaktererschaffung manchmal darum, da irgendwo logische Charaktere zu erschaffen. Wenn einer dann 80 Prozent, jetzt in einem Prozent der System, auf Schwert hat und aber ähm, die, den Basiswert auf Knüppel, was öfter vorkommt, denkt man sich dann auch, ja, naja, aber irgendwie passt das nicht ganz zusammen.
0: Das stimmt, diese Abhängigkeiten, das simulieren Computerspiele, glaube ich, wesentlich besser oder, oder könnten es als, als Pen-and-Paper-Rollenspiele, weil in Wahrheit müsste man dann wirklich diese Skills miteinander irgendwie verknüpfen und die müssten dann auch Punkte vererben, wenn man es wirklich so richtig realistisch realisiert. Wer will denn das oder wer braucht denn das? Also zum Spielen, glaube ich, ist es nicht notwendig, so, so ins Detail zu gehen, die Wirklichkeit so nah zu simulieren. Ja,
1: und ich glaube, genau das dachten sich einerseits die frühen Rollenspiele und auch irgendwo so diese Oldschool-Rollenspiele, wo es nur Attribute gab. Und das denken sich auch wieder neuere Rollenspieler, die eher von der Story-Ecke kommen. Weil sie sagen, naja, wir abstrahieren ja sowieso. Machen wir doch dieses Skillset kleiner und abstrakter. Einfach so, dass es zum Spielen funktioniert. Und dass es die Handlung am Laufen hält, aber ohne irgendwie Einzelhandlung zu simulieren. Ich glaube, das ist mal so die Grundtendenz, die ich da feststelle.
0: Mhm. Könnte ich mir jetzt nicht unbedingt etwas drunter vorstellen, muss ich gestehen, wenn ich das jetzt so zum ersten Mal höre. Machen wir es an konkreten Beispielen fest. Ähm, an einem konkreten abstrakten Beispiel. Äh, genau, ein konkreten Beispiel <lacht> für abstrakte
1: Werte. <lacht> Nehmen wir... Die Fate Accelerated Edition. Da ist ich, jetzt. Wusste, das, ich wusste, dass das Ich ja, kommt. Ja, man muss, musste musste kommen. Bei mir ist momentan alles Fate, obwohl ich es immer noch nicht gespielt habe, aber es wird jetzt. Gut, ähm, die sagen ja, Skills brauchen wir gar nicht mehr, wir machen da was anderes und zwar machen wir Approaches. Das heißt, du hast sechs Werte, neben deinen Aspekten, ist eh klar, also die Aspekte äh, definieren, den Charakter sehr stark, wenn du einen Aspekt hast, dicker, fetter Krieger aus dem Norden, dann definiert das deinen Charakter sehr stark, aber du hast im klassischen Fate noch Skills, hier hast du Approaches, das heißt Zugänge und hm. statt dass du Klettern hast, also ein Verb, hast du jetzt Adjektive, also da die sechs Approaches sind careful, clever, flashy, forceful, quick und sneaky. Der Spielleiter fragt dich also nicht mehr. Das
0: klingt wie Schlumpfnamen.
1: Ja. Hast du gerade im Kino oder so? Ja, Elternschicksal. Ich bin noch dann vorbeigekommen. <lacht> ähm, ja, wo war ich jetzt? Genau ja, Bei den Schlumpfnamen. Sneaky, Sneaky. Der Spielleiter fragt jetzt nicht mehr, was tust du, sondern wie tust du es? Ja, wie mhm. gehst du es an? Weil grundsätzlich sind ja alle Charaktere bei Fate kompetent. Das ist so die Grundannahme. Das heißt, du, du kannst was. Jetzt schauen wir einfach noch auf die Art, wie du es angehst. Wie machst du es? Mhm. Mhm. Und also ich fand das eine furchtbar elegante Idee. Muss jetzt noch austesten. Wir werden es demnächst spielen, wie das im Spiel funktioniert. Kann natürlich auch sein, dass einer sagt, Jemand, der so idiotisch ist und versucht, Fate zu powergamen, könnte natürlich sagen, naja, ich gehe jetzt, ich habe flashy auf plus drei. Ich gebe jede Aktion total flashy an. Mhm. Möglicherweise führt das auch zu einem spannenden Spiel. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Also es ist jedenfalls ein, ein witziger Ansatz, finde ich. Und er ist jetzt insofern abstrakter als? Naja, es ist abstrakter, weil ich eben die einzelne Handlung auf jeden von diesen Approaches anwenden kann. Es geht nicht mehr darum, was mache ich und ähm, was mache ich ganz genau, sondern wie gehe ich es an. Und es ist sozusagen immer meine Interpretation oder die Interpretation der Spielrunde, die bestimmt, welchen Wert ich da tatsächlich dafür
0: nehme. Und es sind nur sechs Stück. Mhm, mhm. Ja, das ist auf jeden Fall wesentlich grob granularer als der als der Skill-Ansatz und und geht auch viel stärker in das erzählerische hinein. Ich glaube, das ist auch ein bisschen der, der, der grundlegende, die grundlegende Ausrichtung, nicht erzählerisch, abstrakt äh, und und klassisch äh, simulationistisch wird dann umso konkreter. Ich, es ist vielleicht nicht bei jedem Spiel so, aber ich glaube so in der als Grundtendenz können diese diese Eigenschaftspaare bei Rollenspielen meistens zusammen. Das gilt sicher auch für Don't Rest
1: Your Head, das wir ja vor einer relativ längerer Zeit mal vorgestellt haben. Da gibt es ja überhaupt nur drei Werte für jeden Charakter. Und die sind total auf der abstrakten Ebene. Ja. Discipline, Madness und Exhaustion. Also mhm. Disziplin, Verrücktheit und Erschöpfung. Da ist es ja auch so, dass
0: ein Würfelwurf nicht eine Handlung bestimmt, sondern wirklich den Ausgang einer gesamten Szene? Naja, Würfelwürfe, die den Ausgang einer Szene beschreiben, haben wir ja sogar bei klassischen Rollenspielen, nämlich in Form der Skill-Challenges. Das geht, finde ich, ein bisschen in die Richtung. ist natürlich nicht dasselbe, aber, aber da geht es ja auch mehr oder minder darum, das Geschehen ein bisschen zu raffen oder erzählerisch quasi ähm, abzuhandeln entsprechend einem einzigen Würfelwurf bei der Skill-Challenge halt auf die Gruppe bezogen von D&D. Also ein Beispiel, was ich total extrem finde, ist
1: ähm, das Prinzip der Moves in Apocalypse World und all den ganzen anderen Worlds wie Dungeon World und so weiter, wo man einerseits jeder Charakter eigene Moves hat, das heißt die Skillliste sozusagen ist bei jedem Charakter bei jeder Charakterklasse, kann man sagen, anders. Und dann ist es auch so, dass der Ausgang von diesen Skills, was passiert, wenn ich es schaffe, gut schaffe, nicht schaffe, da schon drin ist. Also wenn ich zum Beispiel habe einen Move wie, ich schwinge mich im Seil runter, dann würfle ich auf Dex, Das klingt immer, also auf äh, Geschicklichkeit. Das klingt immer ganz normal mit 2 W 6 plus meine Geschicklichkeit. Aber mhm. dann steht hier, bei einem guten Erfolg, also 10 plus, wirst entweder du oder dein Gegner beim Landen ausgenockt. Du kannst das entscheiden. Mhm. Bei sieben bis 9, das ist ein Durchschnittserfolg, werden, werdet ihr beide ausgenockt. Und bei einem, äh, wenn du es verhaust, dann landest du gar nicht erst, dann passiert was anderes. Dann hänge ich an der Hose <lacht> im Kronleichter, oder wie? <lacht> naja, wenn, wenn du etwas nicht schaffst, dann ist immer der Punkt, wo der Spielleiter seine Moves, die sogenannten Hard Moves oder Soft Moves, ähm, einführen kann. Der Spielleiter darf nämlich nie würfeln. Er darf nur was machen, so eine Handlung setzen oder einen Plotpunkt setzen, wenn die Spieler was nicht schaffen. Das ist auch mhm. richtig interessant. Also du siehst, das ist irgendwo eine ganz andere Herangehensweise an ja, Fertigkeitswürfel. Total. Mhm. total, ja. Ich muss sagen, bei Tremulus, das ist das Cthulhu-Spiel mit mit Moves und auf äh, Apocalypse World aufgesetzt, habe ich mir das durchgelesen und mir gedacht, nein, ich, ich, ich kann das nicht spielen. Ich, ich verstehe das nicht, das funktioniert für mich nicht. Und ich habe es jetzt immer noch, noch nicht getestet, weil das war mir echt zu abstrakt und ich habe es nicht verstanden. Also, also es ist irgendwo schon eine andere Welt. Und ich habe es ja auch schon bei äh, der Diskussion von Don't Rest Your Head erwähnt, da hatte die Gruppe insgesamt, und ich als Spielleiter, wir hatten auch Mühe. Mhm. Weil wir waren so gewohnt, naja, da ist jetzt ein Kampf, jetzt verhaue ich den Wurf. Naja, was ist jetzt, kann ich jetzt nicht mehr würfeln? Die Idee wäre, dass du jetzt erzählst, was passiert, diese Szene,
0: nicht? Gemeinsam erzählst, auf Basis des Wurfs. Aber das war nicht intus, ne? Also das kann ich absolut nachvollziehen. Ich hatte schon, um ein Beispiel zu nennen, das vielleicht nicht ganz so krass ist, aber für mich war schon extrem anders Meine, mein, mein Umstieg oder mein, mein Ausflug damals aus DSA-Zeiten in AD&D, wo, wenn ich mich nicht ganz täusche, die Kampfrunde auch wesentlich länger war. Und alleine mir vorzustellen, was alles in dieser längeren Kampfrunde passiert, war eine völlig andere Welt als das doch eher detailliertere DSA mit einer Kampfrunde von zwei Sekunden, wo man ja wirklich quasi jede Armbewegung oder jede Beinbewegung mit einem Wurf abhandelt. Und dieses Abstrakte wird bei manchen Spielen dann auch noch viel stärker, dann kommt dann noch bei manchen Spielen viel stärker raus, wie zum Beispiel bei Tunnels and Trolls, da hatte ich mal das Vergnügen, das mal auszuprobieren, wo die Kampfrunde sogar eine, ich, ich glaube jetzt, dass es sogar eine ganze Minute war, wo, wo der Spielleiter dann noch wirklich riesige äh, Szenen geschnitten hat und, und erzählt hat. Also das, das ist wirklich eine Geschichte, je nachdem wie man sozialisiert ist im Rollenspiel, fällt einem das dann unterschiedlich leicht oder schwer, sich auf das einzulassen. Ja, ich finde
1: auch total. Also ich glaube, nachdem ich jetzt, ich weiß nicht wie viele Dutzend Runden Fiasko schon gespielt habe, wird es mir sicher leichter fallen, solche kurzen Szenen einfach auch zu erzählen auf Basis von einer Richtung, die mir vorgegeben wird. Ich glaube, das Wichtige dabei ist, man kann jetzt die beiden Arten zu spielen einfach nebeneinander stellen und sagen, ja, spielt's wie ihr wollt, aber ich glaube, das Wichtige ist zu sehen, wenn ich das eine ausprobiere und das andere gewohnt ist, ist, ist so wichtig zu merken, dass hier ein Kulturwechsel stattfinden muss, dass ich nicht mit dem Klettern-Skill von äh, DSA im Hinterkopf mich zum Mausgard setzen kann. Das, ja, da, da werde ich an ja. der Wand rennen, weil es funktioniert. Ich kann dann nicht sagen, ich würfle jetzt gegen das Wetter, kann ich den Wurf noch wiederholen? Mhm. Nein, es kommt jetzt der Regenguss. Oder? Das ist das Resultat von deinem Wurf. Lustigerweise ja. hat es beim Ausgarten gut funktioniert, warum auch immer.
0: Naja, vielleicht, weil das Gesamtpaket einfach wirklich sehr stimmig dort ist. Ja. Aber was, was ich mir noch gedacht habe zu diesem Thema, abstrakt und konkret, ein bisschen äh, ist ja auch so, dass man hat auch eine eigene Art zu spielen und, und, und eine Affinität zu, oder eine A Aversion gegen die Metaebene. Wenn man, wenn man, wenn man abstrakt spielt, dann spielt man auch stärker auf der Metaebene. Weil man immer quasi das, die Erzählung oder das, das Geschehen als Ganzes irgendwo sehen muss. Das macht für manche Spieler ein Problem, insbesondere für die, die stark ähm, ähm, wie heißen die, die die Method Actors, ne, die die ganz stark in der Rolle drinnen sind, die wollen sich nicht Gedanken darüber machen, an welchem Punkt in der Handlung bin ich, in welcher Handlungseinheit muss ich hier denken. Ähm, die wollen ihre, ihre Handlungen umsetzen können und die Reaktion darauf sehen. Also alles, was irgendwie sehr stark abstrakt ist, ist auch immer stärker auf der Metaebene. Habe ich zumindest das Gefühl, habe ich bisher so beobachtet. Ja, also die Tendenz,
1: gerade wenn man damit anfängt, Storygames zu spielen oder stärker erzählorientierte Spiele, dass man zu viel Metagaming betreibt, das heißt, zu viel über das Spiel spricht, statt das Spiel zu spielen, die ist da. Ich glaube aber, da sind ein bisschen... Geburtswehen oder Anfangsschwierigkeiten. Weil ich ja, auch gemerkt handelt. habe, gerade mhm. beim Fiasko-Spiel, am Anfang reden wir alle noch darüber, oh, was für eine Szene könnte wir jetzt machen. Und dann, und dann irgendwie im, im zweiten Akt und vor allem dann nach dem fünften Spiel im zweiten Akt fließt mhm. es einfach nur ganz automatisch. Wird, es wird zur zweiten Natur. Mhm. Und ich, ich glaube, den, den Sprung zu machen ist total lohnenswert, weil ich jetzt auch die klassischen Rollenspiele ganz anders, nicht ganz anders angehe, möchte ich sagen, aber ich fühle mich freier zu improvisieren und ich fühle mich freier, mehr Drama hineinzubringen und mehr Persönlichkeit, was ich mich früher eher nicht getraut habe, da bin ich halt nach dem Schema gegangen.
0: Mhm. Naja, aber auch, auch auf die Gefahr, jetzt dieses fast schon schöne Schlusswort nochmal mit einer Antithese äh, zu kontern. Ich habe beobachtet, dass sehr viele Spieler das Konkrete brauchen. Ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, wie viele Spieler einfach konkrete Details brauchen und konkrete Anhaltspunkte brauchen, um im Spiel aufzugehen. Und wenn man umso abstrakter man im Spiel verhaftet ist, desto schwieriger wird es für diese Spieler. Also das hängt, glaube ich, ganz stark mit der Vorstellungskraft ab. Jeder hat so seine eigene Vorstellungskraft. Manche Leute können sich visuell sehr viel vorstellen. Andere sind eher von einer Erklärungen abhängig und schmücken dann quasi die, die, die Grobstruktur dann mehr aus und im Endeffekt, glaube ich, ist es dann auch wichtig, die Spieler zu kennen als Spielleiter bei der Wahl des Rollenspiels und als Spieler auch einfach zu wissen, worin bin ich gut und, und, und was liegt mir einfach.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, so sehr ich immer alle Leute einlade, neue Spiele zu spielen und mal was auszuprobieren auf einer Con oder wo auch immer oder auch mal zu Hause, so sehr ist es auch wichtig, niemandem etwas aufzudrängen und wenn man merkt, oh, da prallen Welten aufeinander, einfach zu sagen, gut, das hat jetzt nicht funktioniert, dann spielen wir so, wie es uns Spaß
0: macht und das passt auch. Das war ein schöner Schlusswort. <lacht> Das war die 39. Folge des Polyeder Podcast. Wir freuen uns auf euer Feedback unter polyeder.at.asafdice.com auf Facebook, auf Twitter, auf Google Plus oder im Blog. Danke fürs Zuhören. und Bis nächste Woche.